0: Stell Köhler in dieser Woche bis Samstag ist die Referentin für Glaubenskommunikation in der Abteilung Erwachsenenbildung im Generalvikariat des Erzbistums Köln, unsere Gesprächspartnerin. Glauben erlebbar machen durch Beratung, Begleitung, Qualifizierung und Vorträge für Haupt- und Ehrenamtliche. Das ist Ihr Kerngeschäft, haben wir gestern drüber gesprochen. Seit April 2018 ist das Ihr Job in Köln und wir kommen an der Corona-Frage auch bei Ihnen leider nicht vorbei. Was hat sich geändert in diesem Corona-Jahr für Sie bei Ihrer Arbeit, aber auch eben im Bewusstsein der Menschen, mit denen Sie zu tun haben?
1: Also in der ganz konkreten Arbeit ist es wirklich, dass viele Dinge nicht so stattfinden können, wie sie mal geplant waren. Sowohl was meine Arbeit in Gemeinde angeht, dass eben ja dort die Menschen nicht so bereitwillig zusammenkommen oder im Moment auch gar nicht zusammenkommen können. Und aber auch was sonstige Angebote angeht. Also heute Nachmittag wäre ich eigentlich mit dem Dombibelforum in der Minoritenkirche zu Gast gewesen, das Thema wäre biblisch äh, das Entschlüsseln des Themas Solidarität gewesen, auch das fällt aus. Mhm. Ich denke aber auch, dass es so ist, dass sich in viel in Gemeinde gerade verändert. Ich nehme wahr, dass viele Menschen sehr innovativ und aufbruchsbereit werden, dass sie nochmal ganz neu überlegen, wie geht das eigentlich als Gemeinde und Gemeinschaft im Glauben zusammenzuleben, eben auch, wenn wir uns nicht jeden Sonntag vielleicht sehen und viele Aktivitäten drumherum auch wegfallen.
0: Welche Alternativen haben Sie denn in Ihrer Arbeit konkret gefunden, um dann eben doch ähm, ja, Veranstaltungen vielleicht anders äh, durchzuführen?
1: Ja, ich denke, das, was die allermeisten gemacht haben, ich bin ins Digitale ausgewichen, mhm. so gut es ging. Und war auch da ganz überrascht, wie viel am Ende möglich ist. Und auch, dass Menschen dazukommen, wenn es digital ist, die vielleicht sonst nicht dabei gewesen wären.
0: Das heißt, wir haben einiges dann doch eben dazugelernt, auch in diesem Corona-Jahr, wenn man vielleicht mal das, das wenig Positive daraus zieht.
1: Das kann man auf jeden Fall so sagen. Dazugelernt habe ich, glaube ich, einiges dieses Jahr.
0: Können Sie den Menschen da auch mal Ratschläge geben, Ihnen auch Mut zusprechen jetzt in dieser Situation?
1: Ja, ich denke schon. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir wirklich hoffnungsfroh bleiben, auch wenn das immer ein Auf und Ab ist mit dem, was möglich ist und dem, was nicht möglich ist dass man sich Orte und ähm, ja, Hoffnungsquellen, Kraftquellen sucht, die einen selber tragen. Und gerade was das eigene Engagement in Kirche und Gemeinde angeht, dass man einfach wirklich miteinander guckt, was ist möglich und was können wir vielleicht auch einfach ausprobieren. Und vielleicht sind es kleinere Zeichen des Miteinanders und nicht die ganz großen, die wir im Moment setzen können.
0: Dann schauen wir jetzt in die Bibel, der Text heute aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 19, die Verse 1 bis 10. Dom radio DAS WORT Aus dem Lukasevangelium.
2: In jener Zeit kam Jesus nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort wohnte ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zollpächter und war sehr reich. Er wollte gern sehen, wer dieser Jesus sei. Doch die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht, denn er war klein. Darum lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu sehen, der dort vorbeikommen musste. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte zu ihm, Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Da stieg er schnell herunter und nahm Jesus freudig bei sich auf. Als die Leute das sahen, empörten sie sich und sagten, er ist bei einem Sünder eingekehrt. Zachäus aber wandte sich an den Herrn und sagte, Herr, die Hälfte meines Vermögens will ich den Armen geben, und wenn ich von jemand zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu ihm, heute ist diesem Haus das Heil geschenkt worden, weil auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist. Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist.
0: Heute aus dem 19. Kapitel des Lukasevangeliums. Christel Köhler, Referentin für Glaubenskommunikation im Erzbistum Köln. Mit welchen Eigenschaften wird Zachäus hier dargestellt?
1: Also die erste Eigenschaft, die wir von ihm genannt bekommen, ist ja, dass er sehr reich ist. Und dann ist er natürlich neugierig und risikobereit. Er steigt auf den Baum, er geht Jesus in gewisser Weise entgegen. Und das Letzte und dann am Ende Wichtigste ist, dass er von sich selbst aus veränderungsbereit ist. Denn er sagt ja, dass er eben einen Großteil seines Vermögens abgibt. Und das macht er, bevor Jesus diesen wunderbaren Satz sagt, heute ist diesem Haus das Heil geschenkt worden.
0: Jesus geht auf die Sünder zu, die sich meist sofort bekehren lassen. Was machen wir heute mit Sündern, wenn wir auf sie zugehen, sie sich aber nicht bekehren lassen?
1: Ich sage mal, das, was wir machen sollten, wir mhm. sollten die Türen offen lassen und Schritte auch weiter auf sie zugehen. Das heißt, nicht einfach darauf warten, dass sie zu uns kommen und vielleicht ja auch um Rat suchen, sondern wir sollten wirklich offensiv auf sie zugehen, mit ihnen einfach im Gespräch bleiben und nicht sagen, du musst dich bekehren als allererste Botschaft, sondern ihnen das Angebot machen und aufzeigen, was denn eigentlich das Großartige vielleicht ist, wenn sie das Leben verändern, welche Perspektiven sich vielleicht auch daraus eröffnen. Und eben, wir sollten vor allen Dingen nicht auf den Blick verlieren, dass es am Ende ja Gottes Aufgabe ist, über sie zu richten und nicht unsere.
0: Wie hätten wir reagiert, wenn Jesus sich ausgerechnet dem Sünder neben uns zuwendet?
1: Reaktion vieler hier in dem Evangelium ziemlich normal. Also, dass sie sich empören oder vielleicht auch die Angst haben, selbst benachteiligt zu werden. Jetzt geht Jesus zu diesem Sünder, aber zu mir nicht. Und das ist eigentlich total schade, denn wir wissen ja oder können es wissen aus der Heiligen Schrift, dass bei Gott niemand zu kurz kommt. Und die Sorge oder die Empörung der Leute ist eigentlich vollkommen umsonst. Ich ich diese Stelle aber auch ganz gerne in meiner Arbeit in Gemeinden und lasse die Menschen so die Rolle der unterschiedlichen Personen einnehmen. Und ich erinnere mich noch gut, dass dann irgendwann mal eine Frau gesagt hat, die in die Rolle der Zaungäste quasi schlüpfen sollte. Super, jetzt geht er endlich mal zu jemandem, der es wirklich braucht. Mhm. Also jetzt geht Jesus endlich zu jemandem, der es wirklich braucht. Das fand ich eine total schöne Reaktion, die auch
0: möglich ist. Nochmal kurz eben zu Zachäus. Sie haben es eben schon gesagt. Welche Wandlung macht er dadurch? Gibt die Hälfte seines Vermögens den Armen?
1: Ja, ganz genau. Das Spannende finde ich, dass er gar nicht alles abgibt. Also man könnte ja erwarten... Er gibt alles ab, macht sich ganz frei von seinem Besitz, zieht vielleicht mit Jesus mit, wie wir das von den Jüngern kennen, die eben auf ihre Besitztümer verzichten sollen. Aber das ist nicht der Fall. Er macht einen Wandel durch, der ihm irgendwie angemessen ist. Er gibt großzügig ab und er gibt zurück. Und es ist ganz spannend, dass das so ein Rückverweis ist innerhalb des Lukasevangeliums, Denn ganz am Anfang wird Johannes der Täufer gefragt von den Zöllnern, was sollen wir denn eigentlich tun, um umzukehren, also das Leben neu anzufangen. Und dann sagt Johannes der Täufer, verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist. Und so macht es jetzt dieser Zöllner auch. Er gibt nicht alles ab, sondern er gibt es so ab, dass es für ihn noch reicht, aber gleichzeitig er eben das Mehr verlangte zurückgibt.
0: Besten Dank für die Auslegung heute. Christelle Köhler, Referentin für Glaubenskommunikation im Erzbistum Köln in unserem Tagesevangelium.